0: 咱们今天把《零边际成本社会》这本书呢收一个尾。那之前两期啊，咱们讲了，说这个资本主义和市场经济这种生产方式啊，未来可能会遭到比较大的挑战。为什么呢？因为整个社会的边际成本啊，可能会无限的趋近于零。那这就会导致呢，市场经济的盈利方式啊，哎，未来可能就行不通了。那在上一期的时候呢，咱们还讲了，说整个社会的这个生产方式啊，组织协作的方式啊，可能也会出现一个重大的转向，不再是以前那种集权式的自上而下的组织一统天下了，可能未来啊，我们会进入一个分布式的、更自由开放的组织方式成为主流的这么一个时代。讲了这两个观点之后呢，可能就得引出一个比较终极的问题了，哎，就是说你说市场经济这一套玩不转了，不灵了，那本质上来说。不就是说物质财富未来不重要了吗？那如果说这个价值观能成立的话，那是不是意味着《零边际成本社会》这本书的作者李福金认为人类未来不追求财富了呢？这个靠谱吗？你觉得人类有没有可能未来不再追求金钱财富了？那李富金的意思呢？非常明确，他认为对人类未来就是可能不追求这些东西了，会有新的价值观取而代之。哎，这个判断还是挺大胆的，对吧？那今天呢，咱们就站在他这本书的角度来理一理这个看上去特别不可思议的理论到底是怎么思辨出来的。那讲到物质财富了。追求财富是为了啥呢？你去问所有人，大伙儿都会告诉你，我为了幸福。那你说，对于人来说，幸福究竟是个啥呢？其实这个东西啊，基本是说不太清楚的，因为每个人都有自己的标准。但是呢，大致来说呢，大家都比较认可的，关于什么是幸福啊，通常有这几种主流的解释，比如说欲望得到了满足，他就会觉得幸福。那健康长寿了，他也会觉得幸福，然后快乐也是种幸福，等等等等啊，常见的就是这几样，对吧？那为什么大伙儿会认为财富很重要呢？就是他分析什么是幸福的时候，刚才咱们讲的这几样都需要一个物质财富作为一个基础才能达成，所以呢，大伙儿才会觉得追求财富很多时候啊就等同于获得幸福。哎，这个地方呢，咱们可以展开讲一讲关于幸福的这几种说法，它到底对不对？因为这个关系着我们怎么看财富这件事儿。首先，咱们来看一下，是不是追求越多的财富，你的欲望得到满足的程度就越高，你就越幸福呢？其实这是一个大家普遍关心，但是很少讨论的问题。就是说呢，咱们人类社会啊，发展到今天，这个物质条件啊，经济水平啊，已经比较高了吗？那你说我们的经济发展的目标应该定在什么样，全人类的这个消费欲望才能得到普遍的满足呢？哎，比较常见的一种回答是说，整个的这个发展中国家呢，如果能赶上这些现在发达国家的水平，那全球的整个人类应该都会达到一个比较幸福的状态。你这个基本的物质欲望、啊、都能被财富满足了，这时候可能就是一个全球比较和谐的时代了。好多人都有这种想法。但是实际上呢，你不论是从现实还是从理论上来看，这个说法可能都站不住脚。为啥呢？你只要稍微一算就行了。你想维持一个发达国家的那种消费水平，比如说美国吧，美国的这个饮食方式，其他国家能学吗？其实是不可能的。因为美国人平均每人每年消耗八百公斤粮食，你要是让全球所有人都按照这个标准去吃饭去消耗粮食，那么现在地球上每年生产的所有粮食啊，仅仅能养活二十五亿人口，那剩下的好几十亿人就没法活了。所以你说追求多少财富才能满足咱们像发达国家那样的一个消费水平呢？达到那样一种欲望满足程度呢？其实是很难的，很容易就碰到天花板了。所以说，如果你想的是把你的财富增长到跟这些发达国家一样多的水平，那我们就能满足欲望了，这个就是想当然了。你再比如说，幸福就是健康长寿啊，这种常见的说法，那人是不是应该追求物质、追求财富，然后想办法让自己健康长寿，从而获得幸福呢？这个很朴素，好像也很正确，但是呢，是不是物质条件越优越了，人的这个寿命就越长呢？其实并不一定是这样的。有很多相关的研究和统计会发现，处于食物链顶层或者底层的人啊，他这个人均寿命往往就不如这些处于食物链中间的人更长。为啥呢？其实道理很简单，你想想啊，如果你生活在食物链的底层呢，那你就比较容易营养不良嘛，往往就会死于很多跟这个营养不良有关的疾病啊，像什么坏血病啊、贫血之类的。那食物链顶端的人呢，他特别有钱。但是呢，处于食物链顶端的人啊，他也不容易，他也很容易得富贵病啊。你想想，什么糖尿病啊、癌症啊、心脏病、中风，是吧？这些疾病呢，它夺走你生命的危险，一点儿也不比那些底层人容易得的那些病风险更小。那什么人的寿命是更长的？其实就是处于这个食物链中间的这部分人。这部分人呢，啊，既不会说他处于明显的营养不良，也不至于说营养就过剩了，开始得富贵病。那这个中间的状态呢，就比较容易获得健康。所以说，如果你认为追求财富，财富多了之后，你就越容易健康长寿，这可能就是个误导，导致你把大量的精力都放在追求财富上，其实可能适得其反。而且咱们之前在节目里也提过关于幸福感的问 题， 其实幸福感跟收入的关系是一个倒 U 曲线的关 系， 这个咱们在之前提 过， 不知道你还记不记 得？ 当时 呢， 咱们是说 啊， 当你收入低于七点五万美元的时 候， 那你年收入越 高， 那你的收入越增 长， 你的幸福感就越强烈。可是 呢， 过了这个临界点之 后， 当你超了七点五万美 元， 你越增加收 入， 你的幸福感反而越来越低。这个道理呢，其实也比较容易理解。你想想啊，咱们地球上到现在还有百分之四十以上的人，每天的生活费是两美元以下，也就是说十几块钱人民币。所以咱们就可以想象，地球上处于极度贫困的人还是非常多的。那他处于极度贫困的时候呢，他就是挣扎在生死线上了，是吧？所以他肯定是不幸福的，这个是非常容易理解的。那他一旦脱离了贫困这个阶段之后呢，他的收入呀、财富啊、安全感啊，每提高一分，都会给他们增加一分的幸福感。但是呢，随着你的收入持续的增加，那每增加一分的财富带给你的边际幸福感，它其实就是在递减的。这个是一个无解的问题，对吧？而且呢，人一旦啊说你挥霍消费成瘾之后，他的内心往往是非常沉重的。这时候呢，也会影响他的身体健康，他的寿命也更容易变得很短。所以说啊，人这个欲望啊，可能永远比他能获得的物质财富要增长的更快。那有钱人为什么经常说烦恼更多、更不幸福呢？就是因为他钱越多，他的欲望越大，他财富增长的速度又追不上他欲望增长的速度，所以就永远就不幸福了。那你说这个无限增长的欲望，它到底来源于啥呢？其实是来源于比较的。也就是说呢，比较会让人产生嫉妒，那嫉妒呢，又会让人拼命的去追求更多的物质财富。所以说，你这个钱赚多少都不嫌多。而且呢，这个道理是有调查研究作为支撑的。你比如说，美国现在的人均收入是一九五七年的两倍，但是呢，现在的美国人啊，感觉特别幸福的这个人群的比例大概是百分之三十，而一九五七年的时候呢，他们是百分之三十五。你说收入都翻倍了，怎么还觉得自己特别幸福的人数更少了呢？其实就是咱们在《巨富》那本书里讲过的一个结论，就是说呢，美国实际上它现在的这个贫富差距啊，最近几十年来看是在变大的。虽然说前百分之一的人手里的财富啊是变多了，他们变得更富有了，但是呢，真正的中产阶级它的数量其实是在萎缩的。所以呢，这种贫富差距就造成了大部分人觉得幸福感下降。这就说明啥呢？说明幸福感其实是来源于比较。啊，虽然咱们都不太同意这个观点啊，咱们都会觉得啊，幸福就是我什么内心的安宁，哎，这一类的句子是吧，在公众号里特别流行。实际上它只是个鸡汤，幸福感不可能说不来源于你跟别人的比较，幸福感一定是你处在社会中的这个相对位置，它给了你一种所谓的心理上的安宁。一个人是没法说，我超脱出整个社会啊、哦，我不跟任何东西做比较，没有任何参照系，然后我的幸福感就是我自己心理上对我自己的认可。这个从理论上听起来特别高大上，但实际上没有人能做得到，所以这种人永远只存在于传说之中，就是这个道理。所以大部分人啊，没法免俗，他的幸福感就是来源于他跟别人比较的结果。如果他跟别人差距大了，他就是不幸福。当然，还有人会觉得啊，幸福就是安全感啊，而财富呢，能带给人安全感，所以你应该大胆的追求财富啊。这个看法呢，其实有一些模棱两可啊，因为安全感这是个很大的话题。那心理学上会认为呢，安全感主要其实来源于信任，尤其是这个人与人之间的信任，这是社会上你所谓的安全感主要的来源。但是问题是你去看一下调查，现在人的这个信任仍然在下降。你比如说美国就是这样，他在二十世纪六十年代的时候，百分之五十六的美国人认为大部分人都是可信的，说的通俗点，好人多坏人少。那今天呢，只有百分之三十多一点的人认为大部分人是值得信任的啊。这就是说这整个社会啊，其实是处于一种矛盾和冲突之中，大家相互不信任，然后呢，这就带动了大家的这个幸福感就下降了。而这个问题，财富是解决不了的，为啥呢？因为按照进化心理学的观点，人类它是一种社会化的动物，那我们都渴求友谊，渴求融入社会。在九十年代的时候呢，科学家就在研究之中发现了一种东西，叫做镜像神经元。那这个镜像神经元在跟人类比较近的几种灵长类身上，以及大象身上都发现了，其他动物身上目前还不是很确定有没有。那你说这个镜像神经元有啥用呢？它的主要作用呢，就是让我们能够体察另一个人的感受，尤其是心理上和情感上。啊，其实这就是啥呢？就是咱们通常都听的那个词儿叫同理心，也就是说，你有没有一种能力，能够设身处地的去理解别人的想法和感受呢？咱们人类其实是有这个能力的，对吧？咱们举个例子吧，比如说你想象一下啊，现在我老马胳膊上有一只特别大的蜘蛛啊，跟火柴盒那么大，然后呢，这个蜘蛛在我胳膊上就爬呀爬呀爬，这时候你看到了，你就会不自觉的感觉自己的胳膊是不是起鸡皮疙瘩了？可能你会觉得浑身痒，啊，这就是一种镜像神经元在发挥作用了。它能让我们人类相互之间彼此能感受到对方的喜悦呀、啊、羞耻啊、厌恶啊、痛苦啊、恐惧啊等等这些心理现象，那这种作用就很重要了，因为这种同理心能让我们人类啊成为一种真正的社会动物啊，紧紧的团结在一块儿，然后抵御外面的风险嘛。所以呢，如果出现一种社会力量把这种趋势往相反的方向要去扭转啊，就是让我们体会不到别人的感受，让我们获得不了别人的信任。那这时候我们肯定是会比较恐惧，也很难获得幸福嘛。那你说什么力量让我们走向了这个相反的方向呢？其实就是市场经济、资本主义那一套。因为市场经济、资本主义带来的一个结果，就是我们崇拜物质、崇拜财富，所以这种物质主义、消费主义、利益至上，就会让我们全社会陷入到一种追求物质财富的一个癫狂之中。这时候呢，我们人与人之间的关系啊，就成了为了达到目标的一种手段。这个其实咱们都好理解，咱们经常听好多老人会感慨说，这个改革开放这几十年以来呢，说人心不古了，人心思都变坏了，不如以前的人单纯了啊。他这是一种感官上的感觉，但是他一定程度上确实能反映一些社会问题。如果说大伙都是为了追求物质财富、追求商业上的成功、市场上的成功，那么他就很容易把这个人际关系变成一种手段。所以呢，你在市场经济的环境下呢，人与人之间的交往往往就目的性比较强，哎，你还得处处的提防被人利用了，不能简单的相信别人。他肯定没有说我们在一个村子里啊，邻里街坊之间那种关系更和睦、更值得信任。所以这就是为啥现在的这个城市里的人啊，越来越焦虑啊，觉得不幸福。而且呢，我们大伙之间呢，彼此漠不关心、啊，这个同情心呢，也越来越缺乏。那美国的密歇根大学社会研究所啊，曾经对一九七九年到二零零九年他们这个学校毕业的大学生做过一个特别长期的跟踪调查，他们走访调查了一万四千多名大学生。然后呢，根据他们的个性呀、啊、品质啊，进行了一个测量、测评，大概就是填一些标准化的问卷之类的。通过这些问卷呢，去判断他们的同情心的强弱程度。结果呢，就发现当代的这个大学生啊，跟七八十年代的大学生比呢，我们的同情心啊，要低了百分之四十以上啊！你看这个差别就非常大了。也就是说呢，今天的人啊，在现在这个更发达的市场环境下，更不太会从别人的角度思考问题。啊，这个感觉明显不如当年了。所以说啊，整个社会的这个信任程度下降，幸福感下降，其实就是这一系列现象的一个显性的表达而已。但是呢，即便我们讲了这些道理，我们去看这个消费社会，这个物质社会，它也没有停下来的意思，对吧？你看现在的大众传媒是吧，它的主流的舆论，包括说广告上天天传导的这些价值观啊，其实都是一些物质主义的、消费主义的，把这种特别激进的情绪告诉所有人，然后告诉大家说，你天生就应该追求财富啊，越多越好，你就应该成为市场经济里的一个强者啊，你应该过上更富足的生活，用更好的家电，开更好的车。车住更好的房子，我们天天都在接受这种价值观的宣传熏陶，以至于呢，我们都会觉得这不是理所当然嘛，对吧？但是呢，从前面咱们的分析，咱们又知道，你这种物质消费至上的价值观，恰恰就是你不幸福的根源。而且再往外延伸一下，你看咱们现在社会上有比较严重的这个环境问题啊，包括说其他物种不断的灭绝，对吧？这些东西呢，本质也是一种同情心的作用。也就是说，咱们人类呢，不仅说不信任自己的同胞，不同情自己的同胞，不在乎自己同胞的感受，我们连说周遭的环境、周围的其他物种，我们也不在乎。所以说，这个破坏环境、物种灭绝就非常严重了。那咱们捋一下刚才讲的这几个点的话，咱们就会发现，他大致说了这么几层意思。第一，金钱是不能购买幸福的，贫穷能带来绝望，而增加财富呢，超过一个临界点之后啊，就会带来更多的绝望。第二呢，泛滥的物质主义呢，不能让人感到幸福啊，反而呢，会让人感到疏远、感到恐惧、不信任、孤独。第三呢，人类最初的这个行为动机啊，其实不是贪得无厌的物质享受，而是追求社会交往。那在我们对这个物质需求的最小欲望得到满足之后呢，人与人之间的这个情感呀、友谊啊这些东西才会让我们感到幸福。所以呢，我们应该追求的是啥？应该是追求这种归属感，而不是说占有物质、吞噬商品、拼命的消费，不是这些东西。所以呢，按照咱们刚才讲的这些，咱们会发现，咱们人呢，作为一个社会性的动物，实际上呢，我们想要的东西啊，不但不是稀缺的，反而是过剩的。为啥呢？因为咱们明明需要的就是彼此之间的喜爱、接受和认同嘛。所以 呢， 市场经济环境 下， 这些经济学家呀、广告商 啊， 他们都在不停的说呼唤我们这种最深层的驱动 力， 让我们去扭曲现在的这种生 活， 暗示我们 啊， 要通过购买呀、储藏呀、消费一些物质财 富， 然后获得巨大的满足感。这种消费主义的故事 啊， 就是他们编造出来 的， 把我们欲望挑起 来， 然后偏离我们本来应该所属的这个社会团体。这让我们没法自由的呼吸了，我们看起来都不像一个真正的人了。所以呢，李福金认为呢，未来啊，你只要达到了这个零边际成本社会之后，你的这个物质财富不是极大丰富了吗？你也不稀缺了之后，占有就不再是一个主流的物质使用的方式了。未来的生存方式啊，一定是共享使用权。其实呢，到今天咱们也看到了，你像各种打车软件，它不就在干这种事儿吗？它把这个所有权淡化了。大家比较注重的是使用权，那么这样未来会导致什么呢？就是所有权不如使用权重要。使用权这件事儿呢，它关系到体验，谁拥有这件东西呢？其实并不重要。那未来呢，就会按照咱们上期讲的一个分布式的、开放式的组织协同方式，把人类整个社会呢团结协作在一起。这是李福金他认为未来人类社会应该有的样子，也是一个零边际成本社会应该有的样子。所以呢，刚才讲的这个逻辑，如果用一句话来形容，就是说呢，人类的社会性是更重要也更根本的。过去的几百年，啊，资本主义的发展让人身上的经济属性过多的凸显出来了，这个呢其实是本末倒置了。未来人的这个社会性一定会重新的归位。那这套逻辑呢，就支撑了李福金在《零边际成本社会》这本书里的所有观念。这也是为啥他敢冒天下之大不韪啊，敢说市场经济要挂了。现在全球都在推崇市场经济，是吧？就唯独他唱反调。他的信心呢，就是来源于他认为市场经济的基本假设，人是自私自利的，是功利主义的，要追求利益最大化。这个假设是错的，而要找一个更根本的点来当做逻辑推演的假设，那他找的就是人类的社会属性。根本来说呢，这本有点未来主义色彩的书就在推演这么一个故事。好了，这本书呢，咱们基本就讲到这儿了。这本商业畅销书呢，跟以往的书不太一样，就是它有比较多的这个人文关怀色彩的东西出现，对吧？那咱们老马商书房呢，其实很少讲这种纯人文情怀的东西，或者说人文批判性质的东西。那这次为什么说专门拿出一期来讲李福金这个看上去有点乌托邦一样的幻想的一个观念呢？其实就是因为呢，李福金的这个逻辑推演啊，他不是说那种单纯的呐喊啊，就是说这个世界浮躁喧嚣，哎，不是这种意。意思，它还算是一种比较冷静、客观，哎，有理有据，而且呢，能把各种不同学科的知识都穿起来加进去，去完成它这个逻辑推演的这么一个过程。所以呢，我才把这部分呢也拿出来单独做成一期，跟大家分享。这也算是找一个不一样的声音吧，帮大家更多维度的去审视咱们现在所处的这个商业世界。也欢迎你在留言区写下你从这本书里得到的收获。咱们下本书再见。